0: a helyzet, az azonnali podcastje a közélet és az underground határán. A mikrofonnál Ágoston Dániel és Szűz Donát. Pörgető. Szeretettel köszöntöm Latman Tamás nemzetközi jogászt az azonnali podcastjában a helyzetben. Szerusz Tamás.
1: Szerusz, köszönöm a hallgatóknak, köszönöm a meghívást.
0: Um, most az Európai Bizottság rendeletjavaslatáról fogunk beszélgetni, arról a rendeletjavaslatról, ami a, hát az oltás útlevelekről, vagy vakcina útlevelekről szól. Az első kérdésem a más, hogy te most, mielőtt beszéltünk volna itt Zoom-on, azelőtt olvastad a, ezt a rendeletjavaslatot, mi az, ami elsőre feltűn neked?
1: Hát azt gondolom, hogy ami, ami nagyon érdekes, és tanulságos, és egyébként meg az Európai Unió működésével kapcsolatban egy Viszonylag egy olyan általános jelenség, amivel azért keveset foglalkozunk annyit, mint amennyit érdemelne, hogy a bizottság láthatóan most megpróbált ennek a témának a politikai tartalmát és a potenciális politikai kérdéseket meg vitákat nem feltétlenül elkerülni, hanem inkább csak így mostni kezeit, hogy a igazán érdekes meg kényes dolgok azok ne rajta csattanjanak. Tehát igazából az, az amit mindenképpen érdemes észrevenni, hogy a bizottság ezt az egész kérdést Alapvetően az unión belüli mozgás szabadságával összefüggésbe álló kérdésként nem pedig egészségügyi szakpolitikai kérdésnek. Ez már csak abból is látszik egyébként, hogy minden uniós jogszabályjavaslatnak fel kell tüntetnie a saját megalkotásának a jogalapját, amivel ugye igazolni lehet, hogy erre az uniós jogszabályra egyáltalán miért van szükség és milyen jogalap van rá, és hát itt a bizottság is a javaslatnak a, az ilyen alapjaként ugye a, közö, a mozgásszabadságra vonatkozó uniós rendelkezéseket sorolja föl, nem pedig az egészségügyre vonatkozó mm. rendelkezéseket, hiszen az egészségügy nem uniós hatáskör. És emiatt az egész rendelet úgy áll hozzá egy kicsit a kérdéshez, hogy nem akar beleszólni abba, hogy az egyes tagállamok vakcina, gyógyszer, egyéb kérdésekben milyen döntéseket hoznak, hiszen ami nem uniós hatáskör, mm. abba a bizottság nem szólhat bele, vagy legalábbis csak ugye korlátozottan, és igazából az államokat arra próbálja kötelezni, ott vannak kötelező elemek ebben a rendeleti javaslatban, ahol viszont egyértelmű a jogalap, tehát például, hogy nem lehet különbséget tenni az uniós polgárok között, jogosítványok, jogosultságok tekintetében, stb. stb. És így közelíti meg az egész kérdést, és ezért van az, hogy meghagyja a tagállamok kezében azt a, mérlegelési lehetőséget, ami a különböző vakcinatípusok esetében van, ugyanis az irányadó uniós jog sem kötelezi a tagállamokat egyértelműen arra, hogy például vakcinák tekintetében tökéletesen egymással harmonizáló megoldásokat csináljanak.
0: Egyébként szerinted ez a jogalap, amire ezt a rendeletjavaslatot alapozza a bizottság, ez ez helytálló vagy mondjuk támadható lehet az unió bíróságán?
1: Úgy gondolom, hogy nincsen más jogalap, amire egyértelműen tudott volna a bizottság helyezkedni, hogy lesz ebből az unió bíróság előtt valamiféle per, annak nem feltétlenül csak és kizárólag jogi okai szoktak lenni. Sajnos ezt látjuk egyébként, hanem leginkább politikai ambíciók birtokában döntenek új tagállamok, hogy mondjuk peresítenek egy-egy uniós jogszabályt. Mivel hogy a bizottság ezt a jogszabályjavaslatot nagyon látványosan és láthatóan úgy írta meg, hogy, hogy, hogy az ilyen diszkrimináció megelőzésére helyezi a hangsúlyt, de, de minden más kérdést egyébként tagállami döntési kompetenciában hagy. Ezért szerintem ezzel a bizottságnak az volt a célja, hogy saját magát mendesítsa elkövetkeződő esetleges politikai, és per vagy jogi jellegű vitáktól is. Tehát igazából, hogyha egy tagállam úgy dönt, ez alapján, a rendelet alapján ugye megteheti majd, hogyha egy tagállam úgy dönt, hogy ő mondjuk a kínai vakcinát nem akarja beengedni, akkor a bizottság moshatja a kezeit. Hogy utána az érintett polgár például akár az adott állammal szemben a nap végén akár a Strasburgi Emberi Jogok Európai Bíróságára megy, vagy pedig ő maga az Luxemburgi Európai Uniós Bíróság elé fogja vinni a kérdést, az nekem úgy tűnik most a szöveg alapján, hogy a bizottság szempontjából majdnem tök mindegy, hiszen egyik esetben sem a bizottság lesz az alperes vagy a panaszosznak a, a, a címzetje. Tehát igazából nekem úgy tűnik most, hogy a bizottság ráteszi ezt a kérdést a tagállami kormányokra, hogy ha szabad csúnyán fogalmaznom, hogy szórakozzanak ők azzal, hogy ha bajuk van a kínai vakcinával, akkor utána aznak a következményeit viseljék ők. A, mi a bizottság, mi, mi jófiúk vagyunk, mi ebbe nem akarunk beleszólni. Nekem ez jön le ebből a szövegből most.
0: Szerinted van-e abban ellentmondás, hogy itt a bizottság az tulajdonképpen hát olyan célnal lépett föl, hogy, hogy harmonizáljon, hogy könnyebbé tegye azt a folyamatot, ami a, a szabad mozgás visszállításához vezet? Tehát e között a cél között és a között, hogy tulajdonképpen akkor itt nem, nem szabályozták azt, hogy, hogy milyen vakcinákat kötelesek elfogadni a tagállamok, és milyen vakcinákat nem. Tehát elérheti így a célját a, ez a rendeletjavaslat, hogyha mondjuk elfogadják az EU-ban.
1: Az, az, a, az alakuló politikai körülményektől függ. Ugye ezt érdemes rögzíteni, hogy a bizottság, Amióta létezik, amióta uniós jogalkotással kapcsolatban feladatai és felelősségei vannak, azért mindig azzal kell kénytelen kalkulálni, hogy az ő hatalmának nagyon erőteljes korlátai vannak. És ugye a jogszabályokat is úgy kell mindig megírni, hogy, hogy a, az uniós hatáskörök tekintetében ne vonjon túl sok hatáskört magához, vagy meg se próbálja, hiszen különösen a Lisszaboni szerződés után ez ez a tagállamok részéről nem elég, hogy politikai morgolódást vált ki, de adott esetben egy uniós jogszabálynak a megsemmisítésére is vezethet, hogyha az alapító szerződésében foglalt hatásköröket áthágja a bizottság. És mivel, hogy sajnos a, a gyógyszer, meg vakcina, meg egyéb kérdésekben az unió hatásköré nem kizárólagosak, ugye a vonatkozó, annak idén már többször beszéltünk róla, meg próbáltuk bemutatni, Vita is volt rajta természetesen, de ugye az Európai Uniós Gyógyszer irányelv most mondanám, hogy sajnos, tehát ezt egy lesz sajnosnak tessék venni, de lehetőséget hagy a tagállamoknak arra, hogy, hogy olyan vakcinákat is alkalmazzanak, amiket az Uniós Gyógyszerügynökség nem fogadott el. Csak ugye az a különbség mm. ilyenkor, ezt mindig érdemes fölni a figyelmet, hogy az alkalmazásra ezt megengedi ugyan, viszont Uniós forgalmazásra már nem ad lehetőséget, Viszont ugye ennek az a következménye, ennek az a következménye, hogy a tagállami kormányok, független attól, hogy mit gondolunk a mostani magyar kormányról, vagy bármelyikről, de ebben a, ezzel a jogi lehetőséggel ezzel fognak élni, hogyha arra szükség van. Uh-huh. Most ennek előáll egy Következménye, amit most látunk, hogy Magyarországon nagy tömegben zajlik az oltás a kínai vakcinával, amiről úgy tudom, hogy valószínűleg a gyártó még nem tette oda semmilyen módon az Európai Uniós ügynökség elé, és tervek szerint nem is biztos, hogy fogja. Tehát ez előállít egy olyan nagyon sántikáló helyzetet, jogi értelemben sántikáló helyzetet, amit utána megfelelően jogilag lekezelni újabb jogszabályokkal nagyon nehéz, és hát a bizottság láthatóan nem merte azt meglépni ez egy elég bátor lépés lett volna, ha azt mondja kötelezően, hogy már pedig el kell fogadni minden tagállamnak olyat is, ami egyébként nem az Unió által jóváhagyott vakcina, de azt sem merte mondani, hogy egyébként ezt teljes mértékben el kell felejteni a fenébe, úgyhogy láthatóan rábízta a tagállamokra, hogy majd ők akkor veszekszenek rajta. Ugye ez szoktam mondani, hogy amikor nem egy föderális államot látunk magunk előtt, már pedig az EU az nem az, Ez azt jelenti, hogy lehet elvárni föderális megoldásokat, hogy a központi föderális kormány az Európai Unió esetében az Európai Uniós intézmények előírjanak kötelezően dolgokat, de ha erre nincsen jogi lehetőség, akkor nem biztos, hogy ezzel fognak próbálkozni.
0: Lehet-e egy olyan stratégia a bizottság részéről, hogy most, amit tudnak és amit az EU-s alapszerződésre hivatkozva meg tudnak tenni, azt azt megpróbálják rendeletben szabályozni, viszont egyébként az ilyen dolgokkal kapcsolatban, mint a vakcinák elfogadása és hasonlók pedig kiadnak egy, egy nem kötő elejű javaslatot.
1: Hát biztosanulja benne, hogy most jelenleg a bizottság arra játszik, hogy, és itt azt érdemes hogy gyorsan hozzátenni, mielőtt itt tovább megyünk, hogy nem csak egy rendeletről van szó, hiszen ez a rendelet, amit most látunk a előtt, és amiről beszélünk, ez ugye az, Európa, az Uniós polgárokra alkalmazandó, de ugye pont a kínai vakcinával kapcsolatban nagyon sokan föltették a kérdést, hogy hát a kínai vakcinával nem EU-s állampolgárokból pár milliót ugyancsak oltanak, meg a Kínából indulunk ki akár egy milliárdot is, tehát hogy akkor ezeket most mind ki akarjuk zárni el az Európai Unióból, az egy másik rendelet lesz, és ez egy másik kérdés. Tehát itt most jelenleg a bizottság arra játszik, hogy egyrészt minél gyorsabban valami megoldást le kell tenni az asztalra, tehát ez egy politikai szempont, és hát hetek óta megy a rugózás azon, hogy most lesz-e vakcina, levél, ha lesz, akkor az milyen lesz. Ez a hetek óta zajló rugózás, ez nagyon-nagyon átpolitizálódott, leginkább ugye a magyar kormánynak a cselekményei miatt, és ugye erre válaszként egyes más uniós tagállami kormányzatok intézkedéseiként, ugye ez a vita, hogy most a lengyelek úgy döntönek, hogy nem jöhet be kínai vakcina, stb. stb., Láthatóan bugyog egy politikai feszültség ebben a témában, a bizottság ezzel nem szeretne foglalkozni, ezért van a hogy ezt egy picit így most letette magáról, és tagállami hatáskörben hagyja, hogyha ezen esetleg vita lesz, és közben szerintem arra játszik a bizottság egy kicsit, hogy még azok a tagállamok, akik most látványosan arra az alapra helyezkednek, hogy kínai vakcina ide nem jöhet, előbb-utóbb lehet, hogy csak rá akár még a kínai vakcinára is, hogy az oroszról tudjuk, hogy már engedélyezés alatt van, és ugye már uniós tagállamok is úgymond elkötelezték magukat az orosz vakcina mellett, még akár gyártási kapacitások lekötésével is, tehát az várhatóan nem lesz probléma, ezt a bizottság nagy biztonsággal nyitva hagyhatja ezt a kérdést, mert az elő-utóbb rendeződni fog. A kínaival meg majd még meglátjuk, tehát gondolom, hogy így erre gondolnak, tehát azt megnézték hogy Magyarországon most lehet, hogy nagyon-nagyon sok embert elkezdtek vele beoltani, de hogyha ez csak egy Magyarországon megmaradó, a, ilyen lokális probléma lesz, akkor az legyen a magyar kormánynak, meg a magyar választóknak a problémája, ebbe a bizottság nem akar belemászni. És ugye azt láttuk például a Szlovákia esetében is, hogy Szlovákia is eredetileg nagyon határozottan állást foglalt a kínai vakcinákkal szemben, majd utána, amikor romlottak a számok, hirtelen nagy gyorsasággal kezdtek ők is kínai vakcinát beszerezni. Tehát még az is benne lehet egy kicsit a bizottság gondolkodásában, hogy viszonylag rövid időn belül ez a kínai vakcina probléma nem fog robbanni, Hiszen azzal, hogy tagállami hatáskörbe hagyták a döntést, az egyes tagállamok előbb-utóbb saját maguk fogják azt mondani, hogy hát még sincsen olyan nagy gond a vakcinával, és akkor engedélyezik azzal is a belépést. Tehát a bizottság nekem nagyon úgy tűnik, hogy ebben az egész kérdésben az időmúlásra játszik, és ezzel próbálja ezt a kérdést megoldani, úgy, hogy jogilag nem kötelezi el magát egyik irányban sem.
0: Ugye mi itt Európában szeretünk magunkra úgy gondolni, mint akik kifejezetten érzékenyek arra, hogy a személyes adataink védve legyenek. Ezekre, tehát ebben a javaslatban, amiről szó van, itt egy olyan, olyan igazolványról, akár digitálisról, vagy papír alapúról beszélünk, amin azért rajta van az, hogy az ember kapott-e oltást és miért, rajta lehet az, hogy fertőződött volt-e koronavírussal az elmúlt időszakban is, és az is, hogy, hogy negatív vagy pozitív lett a PCR tesztje. Milyen garanciák vannak a rendelet javaslatban arra, hogy, hogy védve legyenek ezek az adatok?
1: A legfontosabb az, hogy a, azok a, a digitális zöld igazolvány, ami valamilyen formában ott lesz majd a polgárnál, az ugye az evleg nem kerül ki a kezéből, az ott lévő bárkódon, a bárkódból leolvasható adatok, azok olyan jellegű személyes adatokat nem tartalmaznak és nem adnak át a leolvasónak, amivel rögzíthető az adott személynek az adatai. Tehát ha nekem a rendelet szövegéből az olvasható ki, hogyha nekem például van egy ilyenem a telefonomon, és mondjuk egy határellenőr át akarok menni egy határon, leolvassák a barkódomat, akkor az csak annyi információt ad a leolvasónak, hogy ez az ember ez oltva van és kész, passz, tehát más személyes adatot, egyébként nem rögzít a dolog, hanem csak ott és akkor a beolvasásnál ad egy igen vagy egy nem, egy ilyen bináris jellegű adatot, tehát személyes adat nem feltétlenül kerül ki ezen keresztül. A másik pedig ugye maga a rendelet azt írja elő, hogy ez az egész dolog csak addig alkalmazható és addig tarthat ki, amíg maga ez a koronavírus járvány fennáll. Utána ezeket az adatokat, meg mindent az egészet elvileg törölni kell. Tehát maga a rendelet egy ilyen átmeneti rendelkezésnek szánja ezt az egészet. Tehát igazából ezzel azt próbálja megoldani, hogy az a személyes adatkezelés, amire szükség van ennek a rendszernek a működtetéséhez, ez maga is csak addig állhat fönt, ameddig ez a járványhez ér fennel.
0: De akkor ez azt is jelenti, hogy nem lesz egy központi uniós adatbázis, ahol ezeket az adatokat tárolják, és amivel majd összeveti a rendszer a, a dolgokat, vagy ez még nem olvasható ki az, ilyen pontosan a rendeletből?
1: Nem a rendelet alapján, ugye ezt a tagállami adatokból kell, hogy kiépüljön a rendszer A rendelet, ehhez, a rendelet szerint ehhez az Európai Unió egyfajta ilyen interoperabilis keretrendszert kell, hogy megteremtsen, de úgy tűnik, hogy a rendelet alapján nagyon úgy tűnik, hogy az Európai Unió maga nem válik adatkezelővé. Tehát azok az adatok, amik a tagállamoknál képződnek, azok a tagállami, adatvédelmi egyéb szabályok alapján kell, hogy kezelődjenek, és ugye maga az igazolás is ezek alapján az adatok alapján lesz kiállítva. Tehát a rendeletből nekem úgy tűnik, hogy például az Európai Unió önálló adatkezelővé nem fog válni.
0: Ugye, amiről itt most beszélünk, és ami a bizottság tervében van, az egy utazási okmány. Közben a magyar kormány meg elkezdett kiadni egy védettséget igazoló okmányt sokaknak, meg tudjuk-e valahogy egyszerűen magyarázni a hallgatóinknak, hogy mire lehet jó az egyik, és mire a másik?
1: Ugye alapvetően ez alapján, a rendelet tervezett szöveg alapján úgy tűnik, hogy az eddig már némileg sürgősséggel és sietve kiadott, Magyar ö, oltási igazolások, ezek a plastikkártyák nem felelnek meg ennek a rendeletnek az előírásainak, hiszen a rendelet előírásai között ott van, hogy az oltóanyagot is fel kell tüntetni, és ezek a plastikkártyák nem tüntetik fel az oltóanyagot, az oltóanyag típusát, tehát ebből úgy tűnik, hogy ezek nem lesznek erre alkalmasak és megfelelőek, tehát én egy kicsit attól tartok a rendelet alapján, hogyha ebből a, ebből a rendelet szövegjavaslatból ezzel a szöveggel lesz rendelet, akkor ez azt jelenti, hogy ez az uniós zöld digitális igazolvány, ez ez egy teljesen új okirat formát kell majd, hogy öltsön, tehát ezek a magyar kormányzat által kialakított oltási igazolások nem lesznek megfelelőek erre.
0: Viszont akkor ugye nem tudjuk, hogy azok mire lesznek megfelelőek, tehát a, a gondolom belsőleg Magyarországon belül különböző korlátozások feloldódhatnak azoknak, akik ilyen rendelkeznek?
1: Igen, valószínűleg ez azt jelenti, hogy, hogy itt, itt Magyarországon belül ezeket lehet használni, hogyha egy tagállam bármilyen oknál fogva úgy dönt egyébként, hogy, hogy ő elfogadja ezt az igazolványt is. Tehát ez bizonyos mértékig erre van egy olyan érzésem, hogy ezt akár a tagállamok közötti, akár bilaterális megegyezések, még akár ezt így, így valamennyire szabályozhatják is, akkor, akkor elképzelhető, hogy ez mondjuk más tagállamok esetében is működőképes lehet. Ugye itt lehet, hogy a magyar kormány a következő időszakban ugye bilaterális tárgyalásokkal próbálja majd biztosítani azt, hogy, hogy legalább egyes uniós tagállamok elfogadják például ezeket a már kiállított magyar igazolásokat, ennek a technikai hogyan mikéntje nyilván még előttünk van és ahhoz, hogy itt ebben állást lehessen foglalni hogy milyen esetleges tárgyalási stratégiát érdemes majd követni ahhoz nyilván az kell, hogy ez a szöveg valamilyen formában hatályba lépjen és a végleges szövegből lehessen gondolkodni az már erről látszik azért hogy ez nem lesz egy egyszerű mutatvány ugyanis nagyon helyesen ez a rendeleti szöveg azt írja elő kötelezően a tagállamoknak hogy bármilyen könnyítést amit ők bármilyen oknál fogva előírnak, jellemzően ugye a saját polgárok esetében, azt utána megfelelően minden más uniós polgár esetében is alkalmazni kell az adott tagállamnak. Ami azt jelenti, hogy ha például Magyarország valamilyen bilaterális megegyezésre jut mondjuk Csehországgal, hm? akkor utána, a Csehország valami engedélyt vállal, vagy engedményt vállal a magyar polgárokkal szemben, akkor az összes uniós polgárral szemben. És mondhatjuk, hogy ez igazából effektív kizárja a bilaterális diplomáciai erőfeszítések értelmét is, de hát ez még előttünk van, ezt még majd meglátjuk. Egyőre ezek az igazolványok, amiket ma is kiállítanak a magyar hatóságok a mostani ö, oltott magyar állampolgárok számára. Ezek úgy tűnik, hogy legfeljebb ilyen belső jogi felhasználásra lesznek majd alkalmasak Magyarországon. <gül> Ugye
0: az Európai Bizottság azzal a felkiáltással dobta be ezt a tervezetet, hogy hát ö, ők nagyon remélik azt, hogy itt nyárra lesz turizmus, lehet majd ö, mozogni ezzel a megoldással, legalább a Schengeni jövezeten belül. Viszont az EU-ban az nem gyakori, hogy ilyen rövid idő alatt elfogadjanak egy... Ö, egy rendeletjavaslatot. az első kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy mekkora támogatásra van szükség az Európai Parlamentben, és mekkorára a tanácsban, hogy ez átmenjen, és a rendelet legyen belőle, és mekkora az esélye annak, hogy ezt három hónap alatt így sikerül lezavarni minden szereplővel.
1: De alapvetően a, a rendes jogalkotási eljárás, tehát az általános jogalkotási eljárás vár erre a rendeletjavaslat, ez azt jelenti, hogy az Európai Parlamentben többségre az Európai Unió tanácsában pedig minősített többségre van szükség. Én azt gondolom, hogy hogy erre minden esély megvan, hogy ez viszonylag gyorsan megszülessen. Tehát én arra számítok, mivel minden állam ebben érdekelt, ezért itt nem lesz szükség arra, hogy, hogy akár két olvasatra sor kerüljön. A két olvasat ugye azt jelenti, hogy mind az Európai Parlament, mind pedig az Európai Unió tanácsa, miután egyszer nem sikerült megállapodniuk, ezért kétszer kell, hogy átolvassák és átnézzék a szöveget. Szerintem ez egy olvasaton belül meg fog történni, és van egy a érzésem, hogy azért is húzódott eddig, hogy a bizottság közzétette ezt az anyagot, mert ugye ezen már azért másfél hónapja legalább megy a pörgés, ha valaki figyelte a híreket. Szerintem pont azért tartott ilyen sokáig, amellett, hogy persze szeretjük kritizálni a bizottságot, hogy lassú, de szerintem ez pont azért történt, mert a bizottsága létező legtöbb egyeztetést lefutotta gyorsan. Hogyha ez megtörténik, akkor nem kizárható az, hogy akár a nyár előtt hatályba tudjon lépni a rendelet, és mivel, hogy ez egy rendelet, ez azt jelenti, hogy nem kell újabb időt hagyni a tagállamoknak, hogy azt implementálják, átültessék, stb., hanem azt közvetlenül kötelesek végrehajtani. Tehát elméletben nem kizárt, hogy akár a nyáron ez már alkalmazható legyen. És hát azok a tagállamok, akik már elkezdték a különböző oltási programjaikat, és mondjuk mondjuk Unió által jóváhagyott oltóanyagokat használtak, ők nyilván adott esetben már erre készülve, Ez azt jelenti, hogy a nyáron már biztos nagyon sokan lesznek, akik egy ilyen rendszernek adott esetben az előnyeit már tudják is majd élvezni, tehát tudnak utazni, ahogy egyébként az európai turizmusiparnak erre hihetetlen nagy szüksége és igénye is van. Tehát meglátjuk, nagyon sok esetben, szerintem nagyon sok ember esetében ez már nyáron valóban válhat realitássá. Ismétlem, ha csak a jogalkotási eljárásban valami hatalmas nagy botrány ki nem tör, amire nem számított még senki, és akkor ez lehetséges. Jellemzően azért az Európai Unió, meg annak a jogalkotása, az nem egy express vonat, uh-huh. és hát most is vannak, van esély rá, hogy ez elhúzódik, de mivel, hogy itt minden politikai érdeke ebben a dologban nagyon egy irányba mutat, ezért nem számítok rá, hogy valami árulás legyen. De hát meglátjuk, az Európai Uniós jogalkotásban soha nem lehet tudni, hogy néha milyen csodák történnek.
0: Persze, de egyébként ezt akartam is kérdezni, hogy van-e olyan, részlet a rendeletben, amit láttál, vagy, vagy olyan fajta szabályozás, amelyikben, amelyikben bármelyik tagállam ellenérdeket lehet, akár mondjuk a magyar kormány, vagy mások, vagy, vagy nem, nem láttál ilyet?
1: Hát magának az egész alapötletnek, hogy, hogy, hogy igenis azért legyen, van, van jogi jelentősége annak, hogy nem uniós vakcinával volt mondjuk egy tagállam, ez magyar kormány szempontjából, a magyar kormány gondolatai szempontjából ez nyilván erősen problémás hiszen benne van a lehetőség, benne van a lehetőség abban, hogy az összes EU tagállam bedurcizik, és azt mondja, hogy nem kell ide a kínai vakcina, hogyha addigra a magyar lakosság jelentős részét beoltották kínai vakcinával, és a magyar kormány ragaszkodik ahhoz, hogy adatot, például nem hajlandó rögzíteni, átadni, stb. Ugye ez a módosítások, amik befutottak a magyar médiába is, hogy itt a magyar kormány milyen módosításokat csinál a magyar jogszabályokban, akkor ebből még lehet probléma is akár. De nagyon fontos, hogy hogy ez a probléma onnantól kezdve nem egy Európai Unió szintű probléma lesz. Ugye mi gyakran Magyarországon elkövetjük azt a hibát, de mindig mindenki mindenhol, szóval ez nem magyar sajátosság, hogy a saját szemüvegénkön keresztül nézzük a világot, meg azt gondoljuk, hogy hogy az Európai Unió velünk van elfoglalva, akár a magyar jogállamisági problémákkal, a magyar korrupcióval, stb. stb. nem. Ezt el kell fogadni, hogy nem. És az Európai Bizottság gondolkodásában, hogyha most konkrétan a magyar kormány, ilyen-olyan különutas járkálásai miatt pont a magyar polgárok mondjuk nem fognak tudni nyáron elmenni nyaralni, akkor erre az Európai Bizottság jó esélye azt mondja, nyilván nem nyilvánosan, mert nyilvánosan ilyet politikai aktor nem mond, de saját magának, meg a irodában azt mondják, hogy jó, hát akkor ezt fölkérítázzuk, mint a magyarok problémáját, azt oldják meg ők. Az Európai uh-huh. Unióban van még jelenleg is 26 másik tagállam, mi jobban odafélünk külálljuk egy kicsit, a magyar polgár, ha meg utazni akar és a kínai vakcina miatt nem tud, akkor panaszát nyújtja be a magyar kormányhoz és fussa le vele ezeket a köröket. <gül> Tehát az Európai Bizottság nem feltétlenül tud és nem is feltétlenül akar mi a magyaroknak a vélt vagy valós problémáival foglalkozni, Ez, erre már nagyon sok esetben rá kellett volna, hogy jöjjön mindenki, aki például a magyar politikai problémákra az Európai Uniótól várja a megoldást. Itt is azt látjuk, hogy az Európai Bizottságnak egy, egy kontinentális szintű problémát kell megoldania. Most ebbe egyfajta ilyen hibaszázalékként tud jelen lenni a magyar kormány a különutasságával. Adott esetben lehet, hogy ezt bekalkulálják uh-huh. potenciális hibaként. Szóval ez, ez, ez megint egy nagyon kellemetlen dolog, és tudom, hogy sokaknál nem leszek népszerű az, hogy ezt mondtam, de nem körülöttünk forog a világ általában.
0: És akkor a végére egy, egy személyes kérdés, hogyha megengeded. Te tudod, hogy mivel oltatnád ebbe magad? Milyen vakcinát fogadnál el? Illetve az, hogy most olvastad ezt a rendeletjavaslatot, az változtatott ezen a véleményeden
1: bármiben? Hát én nekem ideig az volt a határozott álláspontom, hogy tulajdonképpen bármiennel, csak hadd legyen már az, hogy a, mondjuk a prágai tanúráimat meg tudjam tartani normálisan, ne csak online. Tehát én nagyon-nagyon... A, ebből, a, ebből a szempontból én nagyon egy ilyen megengedő állásponton voltam idáig. Meg ugye a másik, hogy mivel, hogy én egy jogász vagyok, ha szabad így fogalmazni nem jogász barátaimat idézve, én csak egy hülye jogász vagyok, tehát nem akarjuk beleszólni <gül> dolgokba. Nem is érzem azt a felkészültséget magamból, hogy a különböző vakcinák tekintetében Állást foglaljak, hogy melyik az, ami jó. Világos, de akkor jó. Itt,
0: most, itt most akkor lehet egy konkrét dologot mondani, hogy, hogy jó esélye van annak, hogy nem fogsz tudni utazni a kínait vagy orosz be.
1: Igen, és most ez a, ez, ez a rendelet szöveg alapján egy picit azért el kellett azon gondolkodnom, hogy csak ugye ez megint ez már egy ilyen jogi meg politikai gondolkodás, nem pedig szakmai meg orvosi, hogy vajon ha én mondjuk tudom, hogy hova szeretnék utazni a következő időszakban, mondjuk az én esetemben ez elsődlegesen mondjuk Prákát jelenti, akkor el kell kezdenem figyelni azt, hogy a cseh kormányzatnak mi lesz a hozzáállása ehhez a dologhoz, hogy ők vajon például elfogadják ki adott esetben a kínait is, tehát hogy ők vajon fognak-e élni azzal a lehetőséggel, amit a rendelet tartalmaz, hogy az Unió által jóváhagyott vakcinák mellett más is elfogadhatnak. És akkor figyelem természetesen akkor a magyar kormányt, Figyelem azt, hogy ugye azt halljuk már a régóta, hogy a V4 a világ egyik legnagyobb csodája, és itt mindenben a V4-et, nagyon, mindent a v 4 nagyon jól csinál. Na most ehhez képest pont a vakcina útlevélben is láthattuk, hogy a V4, ugye a lengyelek mondták azt először, hogy nem kell ide kínai vakcina, tehát úgy tűnik, hogy ez a V4 csoda, ez mégsem csoda ebben az esetben sem. Tehát én most elkezdem egy kicsit figyelni azt a következő időszakban, de egészségügyi, életkori és egyéb okokból nem tartozom azok közébe, akik elsőként fognak bármilyen vakcinát kapni a jelenlegi magyar szabályozás alapján. Úgyhogy elkezdem figyelni azt, hogy, hogy, hogy mik lesznek a reakciók a következő időszakban, és hát annak a fényében kell egy olyan döntést hoznom majd, hogyha mondjuk fölhív a házi orvos, hogy Hello! Van lehetőség mondjuk kínai, vagy orosz, vagy bármilyen vakcinára, akkor tudok egy olyan döntést hozni, ami a saját személyes szempontjaim alapján a legjobb ötletnek, vagy legjobb javaslatnak, vagy vagy, vagy megoldásnak tűnik. Ebben nyilván semmilyen orvosi gondolkodás nem leszem, csak és kizárólag a saját egyéni szempontjaim alapján fog dönteni. Megmondom őszintén, az elmúlt időszakban nekem még az is fölmerült a gondolataimba, hogy hogy akár a cseheknél oltatnám be magam, hiszen Elvileg, ugye Csehországban regisztrált egyetemi oktatóként, és ezt most nem a kritika szándékával mondom, mert Magyarországon az oktatókat meg a tanárokat valahogy nem vették előre semmilyen sorrendbe, de, de Csehországban, mint egyetemi oktató, regisztrált egyetemi oktató, adott esetben jogosult vagyok a, az oltásra. Azt tudod, tudod hogy ott egyébként mivel, mivel oltanak, vagy mivel oltalának téged? Hogyha ezt a... Egyelőre... Egyelőre ők csak EU által jóváhagyott oltóanyagokat használtak, de ugye itt megint van egy nagyon erős politikai bizonytalanság, hogy ott ugye elég rosszul alakul a koronavírus helyzet nagyon régóta, ami egyébként nagyon fura is számomra, mert tavasszal például pont a cseheknél volt a legszigorúbb lezárások, korlátozások, szóval számomra ez teljesen értelmezhetetlen időnként, hogy milyen intézkedések vezetnek jó számokra meg statisztikákra, de visszahúzódom abba a kellemes csigaházba, hogy én csak egy hülye jogász vagyok, tehát nem is kell, hogy értsem. De, de ott, ott ideig az volt a szabály, hogy, hogy ez a gyakorlat, hogy csak uniós vakcina. Viszont ugye, hogyha előáll egy helyzet akkor nyilván a politikai döntéshozó nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenhol azt a fajta döntést hozza meg, amit adott körülmények között optimálisnak tart. Tehát ahogy a szlovák példa mutatta, még akár az is leheti, hogy a csehek is bele fognak állni hirtelen a kínai vakcinába például. Nyilván ez, ez nem feltétlenül tesz jót egyébként az európai uniós gondolkodásnak, különösen, hogyha a kínaiak nem, fognák, nem lesznek hajlandók továbbra sem együttműködni az európai gyógyszerügynökséggel, de meglátjuk. Tehát itt hát a kormányok különböző döntéseket hoznak, nem kizárti a cseh kormány is előbb-utóbb elkezd akár a nem engedélyezett, vagy nem jóváhagyott vakcinák uh-huh. irányába mozogni. Hát
0: akkor a hallgatóknak is csak azt tudjuk javasolni, hogy hát figyelni a híreket, informálódni, aki utazni akar, annak pedig részen kell lenni, és folyamatosan böggészni a külügy honlapját, meg, meg nézni a híreket. Köszönöm szépen Latman Tamás nemzetközi jogásznak!